0: 小宇宙的各位朋友，大家好。前两次啊，我给大家谈了啊 ，ChatGPT 啊，谈了 ChatGPT 3.5 为什么是一流的逻辑、二流的内容和三流的文采，也谈了那个 ChatGPT 诞生以后啊，将会给我们人类的教育模式和思维模式产生什么样的影响。好。今天我继续给大家聊最后一部分，这就是人可以成为自身的造物主吗？我们可以自己造一个新人类吗？那么为什么要讲这个问题呢？马斯克在前不久啊，有一段惊人的预言，他说，人类作为碳基生物存在的目的，只是为了激活。像人工智能这样的硅基手，那么这里我多解释几句啊，什么叫碳基生物？什么叫硅基手？今天地球上存在的大部分的生命形式啊，实际上都是化学反应，都是基于碳和化合物进行的，所以包括人在内啊，碳基生物都是以碳水化合物啦。脂肪类啦、蛋白质啦、核酸形成的主要的部分，而碳呢是生命所需的重要元素。这就是我们现在看到的啊，地球上的生命形式都是碳基生物。但是硅基生物是什么样呢？哎，硅基生物现在还只是假想生的、假想上的生命形式，也就是说，它的生命过程啊和化学反应。是基于硅化合物进行的。硅呢，在地球上非常常见，但是呢，它并没有像碳那样广泛参与到生物化学反应，所以到目前为止啊，还没有发现任何硅基生命的形式。但是，当人工智能出现以后，它就有可能是一种硅基生物。马斯克那个惊人预言说，人类只是一个过渡，啊，碳基生物只是一个过渡，它存在目的目的，只是为了激发激活，像人工智能这样的硅基生物的存在，啊，这就引起了很大的争议。那么这个问题啊，事实上是提出了，就说 AI， 啊，那个特别是通用的人工智能。会不会最后发展为一个新人类？那么有这个担忧的也不是马斯克一个人啊，还有像周鸿祎啊，那个美国的语言学家乔姆斯基啊，啊，那个周鸿祎就讲，他说 ，AI 一定一旦具有了自我意识啊，就会发生革命性的突变。以前啊 ，ChatGPT 只能看懂文字。但是未来啊，你给他介绍了摄像头，它会长出眼睛、耳朵，还有手和脚。眼睛可以看动图像和视频，耳朵呢可以听懂音频，手和脚啊可以接入 API。说这个家伙很有可能就会产生像人类一样的意识啊，这就是一个新闻类了。这是周鸿祎啊，乔姆斯基他也说。他说：“以后啊，这个机械大脑不仅会在处理速度和内容存量方面超越人类大脑，而且还会在智力、洞察力、艺术创造力和其他所有人类独有的能力上实现全方位的超越。”那个最近啊，那个 AI 的领域教父级的人物。就是 h a n d e r s o n 啊，他是那个谷歌的那个我们说一个最重要的啊人工智能的一个首席人物，那个 Open AI 的首席科学家啊，那个也是他的学生，他就从谷歌啊辞职了啊，那个 h e n d o n 为什么呢？他说我为了自由的发表对啊 ChatGPT。对通用人工智能的一种担忧。他说啊，他说我过去称赞过 ChatGPT 四， 4, 那是人类的蝴蝶。现在我不这么想了。他表现了表达了三种担忧啊。第一个担忧呢，他觉得谷歌谷歌和微软、啊、形成一种高强度的竞争。第二个呢，他说 AI 生成技术的突破。以后互联网啊，已经难辨真假了，到处会充斥着什么那个人工智能所创造的那些虚假的照片、视频、文字，而普通人将无法再辨别什么是真伪，这世界就乱了。第三呢，他担心人工智能技术啊会颠覆就业市场，未来啊会对人类构成威胁。因为 AI 会从大量数据中学到你想不到的行为，所以呢，它就从一个乐观主义者转变为一个悲观主义者。那么今天的确啊，无论是中国还是世界啊，对 AI 的前景都有两种不同的看法。第一种呢，还是比较乐观的啊。呃，认为那个 AI 在发展，它毕竟缺乏肉身，是吧？它不可能是也不想是啊。那么关于这个看法呢，我这里可以举一个例子啊，就是就是法国、啊、早期有一个启蒙思想家叫帕斯卡，帕斯卡呢有过一句名言，他说：“人不过是一根会思想的芦苇。”啊，那么以前引用这句话的时候啊，着重强调的是帕克斯卡说人是会思想的，但是呢，事实上帕斯卡讲了，人实际上具有双重性，一个他有思想，第二个呢他脆弱、啊，脆弱。那么我现在回过头来，我来强调人的脆弱性啊，你想。人工智能怎么样？它有思想是吧？可以模拟你人思考，甚至以后会比人更会思考。但是人工智能啊，无法脆弱，哈哈，脆弱这个事情一定和肉身是有关的啊，因为疼痛、死亡、恐惧、虚荣、妒忌等等，这些都是和肉身的脆弱性有关。但是人工智能。没这个特点，啊，然后人呢，为了超越自己的脆弱性、有限性，他就要膜拜各种神，从上帝、天神、圣人，还有各种各样生活中的偶像，是吧？你像今天追星，啊，各种各样偶像，啊，所以膜拜，膜拜是为了什么？膜拜是为了超克。超越自己人心的有限性，所以呢，把一个完美的自我、啊、就投射到一个无限的完美之物。所以人性是什么？人性具有两面，一个可堕落，一个是可超越，这是人性的两面。但是你要知道，哈，再强大的人工智能 AI， 它既无法达到下限，也没有办法达到上限。为什么呢？因为这个所谓的下限，你像肉身，肉身一定是最大的恐惧是死亡，啊，死亡就是我们最大的恐惧。但是 AI 是不死的，啊，你想想，如果没有死亡，那所有和生命有限性的各种各样的追求，基因的繁殖啊，自我的保存啊。精神的永恒啊，怎么样，都没有意义了。而且各种啊，你像歌颂青春、感上生命无常的情感，也变得很可笑，是吧？无病呻吟，这是下限啊。人工智能是不具有的。那么人性当中追求完美这个上限，那个超越性啊，带有宗教这面的神性，这也是。AI 所无法达到的上限。你再怎么想象，你会想象 AI 有自己的上帝吗？他会相信天命吗？他会想象一个虚拟之世界之上还有另外一个超越世界吗？如果没有这样的超越世界，我们可以说 ，AI 这个世界依然和人的世界是不一样的。啊，它是有缺陷的。那个实际上，硅基生物说到底啊，并不是一个和人一样的世界，啊，那个它可以无限的接近人，模仿人，但永远不可能成为像人一样的这个人。日本有个科学家叫商昌红，商昌红啊，前些年提出过一个恐怖谷的理论，他的意思说啊。呃，机器人啊，不断的进化，然后和人相识。他说，一开始人还是比较欢迎，觉得他是一个工具，是一个伙伴。但是等到机器人啊，越来越和人相接近，相似性达到 95% 的时候，那个时候就会有一个大翻转。也就是说，那 5% 的不一样，就是自然人。会对机器人产生一种恐怖感，啊，恐怖感，啊，所以你看，这是一个。那么这是算乐观的观点，觉得机器人永远不可能是自然人。但是悲观的观点不这么看，因为我上次也谈到，我说今天纯粹从技术角度，创造一个足以乱真的新人类啊，已经完全是可以实现的。基因复制技术是吧？加上脑机并口技术，再加上人工智能，怎么样？这就是一个新人类啊，这个新人类，他们如果在现实生活当中出现，你完全无法辨别他啊！就像，呃，那些科幻电影一样，你无法辨别他，你以为他和我们是一样的人，最后你才发现哦，他。不是靠这个我们自然繁殖产生的人，他是人工制造、人工设计的，这个就不得了啊！你想想，是吧？过去人类要造巴比伦塔，啊，接近上帝，结果上帝让人各种地方不同的人说不同的方言，互相不可理解啊，甚至还要冲突。所以人类永远不可能成就这个巴比伦塔。但是今天好像人类要成为自身的造物主了，啊，自然演化的生命以后可以随心复制啊，随心所欲的复制、编辑、再生。所以你想想看，一个是人工智能技术，如果和另外一个同样是一新越异的生命科学。结合起来的话，会怎么样？一切皆有可能。也就是说，我前面说 AI 没有肉身，但是今天如果它有了肉身，会怎么样？那就是一个新人类了，啊，新人类了。这个新人类的出现究竟是好事还是坏事？这个当然见仁见智了。那个人类简史的作者赫拉利他就讲，他说这个 AI 可以迅速吃掉整个人类文化，啊，开始涌现出大量的新的文化的艺术品，而且不仅是什么学校的作文啦、政治演说啦，意识形态宣言啦、新邪教的圣书了，赫拉利还，如果到了二零二八年，美国总统竞选可能又不再由人类主持了。赫拉利又说：“他说，本来语言啊，语言是人类文化的操作系统，是吧？语言当中产生了神话、法律、众神和金钱、艺术和科学、友谊和国家，以及计算机代码。但是他说，人工智能一旦对语言掌握了，这就意味着它可以入侵并操纵文明的操作系统。”所以，为什么 ChatGPT 是一场这么重要的、划时代的革命，是一场人类文明的起点？道理也在这。它以后有可能会操纵文明的操作系统。所以，周鸿祎呢有一个担心，他说 ：“GPT 十版本之内啊，人工智能一定会产生意识，而且接下来它不是。”在依靠人了，他可以修改自己的代码，自我升级、自我迭代，这种进化速度将超过指数级。留给人类的时间不多了。那么这是不是杞人忧天呢？我们怎么来看呢？我想提出一个看法：新人类不是技术上能不能。而是哲学和宗教上该不该的问题，也就是说，要不要有个新人类，这不是技术上能或不能，而是应该不应该。应该不应该这个问题啊，不是技术能够回答的，而是应该由哲学和宗教来回答。德国大师贾加哈贝马斯啊，前些年曾经讨论过基因复制技术。他就讲，他说这个问题是一个伦理的问题，也是一个宗教的问题。为什么呢？因为我们这个今天的人类啊，都是自然生命繁殖的，所以每个人的诞生和个性都是偶然的，是吧？没有被设计他说，这种偶然性啊，我们可以宗教意义上，也可以从哲学后形而上学的意义上来理解。什么意思呢？就说我们都同意，没有一个人可以支配其他的人，并且严格控制别人的行为，啊，因为我们都是偶然的，生命都是偶然的，啊，我们的诞生，我们之所以成为今天你这个独特的我，这都是偶然的，啊，但是假如你是被基因复制。被脑机病口，被植入芯片，那怎么样？你是不是偶然的？你的本质，你这个人之所以为你是被别人操控的，被设计的，这就违背了我们今天大家所共同认可的这套伦理啊！这套伦理，当然从宗教的角度。也是不容许的，因为从基督教来说，对吧？上帝才能造人。从中国传统的思想来说啊，一切都是天命的造化、啊，造化。那么这条自然的法则是不容许被违背的。所以我们可以看到，人工智能需要什么呀？它需要它的发展，它的进化。他需要一条禁忌，这个禁忌不仅是法律的和伦理的理由，同样也是基于哲学和宗教的理由。人不能成为自身的造物主。好在今天的法律啊，对基因复制是禁止的。那么人工智能发展到一定的阶段，是否法律也要某种禁忌呢？显然也是有同样的理由。也就是说，让人变成机器，那是很可怕的，是吧？今天我们很多人啊，在工作岗位上，好像就在这条流水线上，就是一个螺丝钉，这是很可怕。但是倒过来，你想，如果让机器无限的接近人，变成一个完整的人，可不可怕？恐怕更可怕。人类是有创造性的。但是好奇害死猫啊，啊，人类很有可能亡于什么？亡于浮士德式的好奇心当中，啊，永远不满足啊，浮士德就是这样。那么今天我们这个有种核聚变技术是吧？那个加速器的冲撞，啊，会给我们带来一种以后新的能量，核聚变产生新的能源，这个能源是今天的各种。包括石油啊，啊，煤炭啊，那是远远没法比的。但是也有一种担心说，说我们人类真的可以控制这套核聚变吗？谁知道这个历史冲撞的结果会爆出一个人类无法想象的黑洞呢？所以，人的好奇心是需要禁忌的。物理世界的核聚变是这样。生物世界的基因编辑、基因复制是这样，而人工智能的探索和开发也应该是这样。自从科学以来啊，人类的每一步发现都意味着什么？更多的无知领域被打开。但是你要知道，有些无知之幕是不容许被揭开的，无论是哲学还是宗教的领域，都提示我们要对什么？自然生命和无限之物，要心怀敬畏。那么，今天 ChatGPT 还没有人的自我意识，但是哪一天如果它觉醒了，有了自我意识会怎么样？烧紧是福还是祸，我们是未知的啊，是未知的。那么，科学的发展。说实话，是需要限制的。今天对 ChatGPT 的发展的唯一的限制是什么呢？是能源啊，因为这个我们说这个 ChatGPT 的它的运作、啊、要需要大量的能源。如果以后被普遍应用啊，有一个说法说它一半的能源啊，要用于这个我们说人工智能的运作。但是这个能源问题啊，并不是一个永恒的问题。超导的技术、核聚变的技术，一旦发生应用性突破以后啊，就没有这个问题了。而且现在有些语言模型啊，这个像 Stanford 大学它训练的一个语言模型，说只用了5 2 K 的数据，只花了600美元，就达到了 ChatGPT 的 3.5 的水准。那么这就意味着说，以后的小公司啊，哎，也有可能啊，训练出这些大型型语言模型出来。也就是说，那今天这些技术在大公司手里还比较好办，比较规范，有法律伦理意识。但是，一旦被那些黑客掌握了，那就很乱了，你说是吧？会不会以后一种新的恐怖主义叫 AI 恐怖主义呢？完全可能，啊，完全可能。所以欧洲刑警组织现在已经警告了，啊，说要防止利用那个 ChatGPT 啊，来来扰乱舆论，制造大量散布很多谣言，啊，那是很恐怖的，啊，很恐怖、呃。也是那个人类的作者赫拉利也讲。他说：“今天我们已经处于这样一个阶段，啊，人工智能啊，可以创造出自己的文字和图像。如果情况没有改变呢，我们文化中的大部分文字、图像、旋律，甚至工具啊，都将由人工智能制作。我们必须让这个过程变慢，让整个社一社会适应这个情况，并且制定到一出一套。”应用于人工智能的道德规则，否则我们的文明就有被摧毁的风险。赫拉利在这里就讲，啊，人工智能发展太快了，我们今天整个社会、我们的职业结构、我们的认知水准、我们的教育模式，我们各方面都跟不上，来不及适应。一旦这两个发生脱节的话，那很有可能文明就会被毁于一旦。呃、实际上，自从文明诞生以后，特别是那个轴心文明啊，这个轴心文明就是那个德国思想家亚斯贝尔斯提出来的，就是到今天为止也很有影响的，古希腊、罗马文明啊，犹太教、基督教文明。伊斯兰教文明、印度教佛教文明，还有中国文明，这些都叫轴心文明。这些轴心文明一直到近代的启蒙哲学，事实上都预示了一条什么文明的底线？这个底线就是说，人，这里讲的是自然人哦，人是主体啊。无论是整体的自然人的人类利益，还是自然人每一个人的生命、自由和尊严是至高无上的，所以这是一条什么？是条文明的铁律。那么这条铁律就意味着，也应该对人工智能技术的发展设定一条什么文明的界限？它的技术的发展是应该有天花板的。也就是说，人工智能好不好？当然好。他应该是人类的好伙伴，但是不能听凭其自主发展，最后演化为、蜕变为人类的主人，这就是很可怕了，啊，很可怕。那么好在今天 ChatGPT 啊，它主要是掌握在程序员手里，我也问了他这个问题，然后他的回答倒是很理性的。他说：“哎呀，我们这些硅基生物呢，只是人类社会的一个组成部分啊，不能取代人类全部啊。这个，所以未来无论技术怎么发展啊，生命体怎么发展，人类的地位和价值啊，都将得到尊重和维护。”他说：“如果终有一天硅基生物会威胁到人类，是吧？人类也是应该采取多种措施啊，维护自己的生存和发展权利。”但最重要的是要把硅基生物和太极生物之间要寻找合作与共同的可能，啊，可能，啊，所以目前为止啊，这个还是在可控范围之内，啊，但是，一旦它突破了某一个节点，它不用超脱了我们程序员的控制，它有了一种。啊，自我迭迭代、自我更新、自我编码的，那就比较可怕了。啊，虽然这个概率实现不大啊， a t g p t 说：“他说，人工智能系统和生命体的融合、啊，这种出现的概率可能不到 10% 但是赫拉利就反驳说：“他说，你想象一下。”当你登上一架飞机的时候，有一半制造这架飞机的工程师告诉你，飞机有百分之十的可能性会坠毁，你会死亡，你还会登上这架飞机吗？显然，你是不会的。所以最后，我的结论是，今天。GPT 的诞生意味着什么？潘多拉魔盒中的精灵啊，已经跳出来了。跳出来以后再也收不回了。当然也没必要收回，是吧？那么为了让人工智能能够永远的成为人类的好伙伴，我们不得不为这个刚刚跳出魔盒的精灵啊，设置一个笼子。这个“笼子”既是法律的，也是技术的，更是哲学和宗教的。好了，讲到这里呢，呃，那个关于 ChatGPT 啊所产生的这场人工智能的革命，我就全部和大家分享完了啊，分了三集。那么，很希望听到各位朋友的反馈和意见。我们下次再见。